0: Herzlich Willkommen, hier dreht sich alles um deinen individuellen, gesunden und schönen Traumkörper. Wir benutzen dazu die Wissenschaft, aber vor allen Dingen eine Portion Magie und Metaphysik. Los geht's! Hallo, schönen guten Tag möchte heute über das Thema Spiritualität und Geld bzw. Fülle sprechen und natürlich das Ganze auch wieder in den Kontext von Dreambody bringen, wie immer. Und warum ist mir dieses Thema so am Herzen gelegen oder warum, wo kam dieser Input her, mit euch darüber zu sprechen? Weil mir aufgefallen ist, dass sehr viele Menschen in der spirituellen Szene oder die sich mit Spiritualität befassen, Geld auf eine gewisse Art und Weise ablehnen. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Und mir ist aufgefallen, dass es oft einen widersprüchlichen Glaubenssatz oder widersprüchliche Glaubenssätze, meist sind ja mehrere, gibt, weil... Der Gedanke war dieser, es gibt ja, kennt ihr bestimmt, es gibt genug Menschen auf dieser Welt, die mit Spiritualität nichts am Hut haben, aber Geld haben ohne Ende. Aber woher kommt dieses, woher kommt der Glaubenssatz, dass die so viel Geld verdienen, dass die, so viel, dass die dieses Anrecht haben auf so viel Geld, dass es denen so zufliegt, dass die das Geld so schnell erschaffen, kreieren, halten, äh, multiplizieren können? Woher kommt das? Weil ja unsere Realität basiert ja immer nur auf unseren Glaubenssätzen. Woher haben also so viele nicht-spirituelle Menschen diese Glaubenssätze, die ihnen dabei helfen, so viel Geld zu halten und zu machen? Und dann ist mir aufgefallen, dass wir spirituellen Menschen einfach viel zu viel darüber nachdenken, ob wir etwas dürfen, ob etwas für uns in Ordnung ist, was das für Konsequenzen haben könnte, was macht das mit unserem Karma, was macht das mit unserem karmischen Fußabdruck und so weiter und so fort. Ihr seht schon, wo das hingeht. Und und eben diese nicht-spirituellen Menschen, die aber so viel Geld haben, denen ist das alles piep egal, weil die denken sich, natürlich habe ich ein Anrecht auf dieses Geld, ganz klar, und die machen das halt dann einfach. Und die, die spirituelle Szene steht sich da so oft selbst im Weg, weil eben dann, wie gesagt, diese Glaubenssätze mitspielen. Und da kommt einfach so viel zusammen, weil man ja dann auch oft denkt, kennt ihr sicher, ähm, Geld verdirbt den Charakter. Das ist ein sehr, sehr häufiger Glaubenssatz, auch wenn du das jetzt, auch wenn das jetzt für dich nicht sofort in Resonanz geht und du dir vielleicht denkst, na, das würde ich mir jetzt aber nicht auf ein T-Shirt drucken. Aber tief in dir drinnen hast du solche Glaubenssätze und das muss jetzt nicht genau der sein, aber ähnliche sind da, wenn das mit der Fülle noch nicht so ganz funktioniert, wie du dir das eigentlich wünschen würdest. Okay, also da haben wir Geld verdirbt den Charakter. Dann haben wir... Geld stinkt <lacht> oder wir haben, wenn ich spirituelle Dienstleistungen zur Verfügung stelle, muss das doch für jeden zugänglich sein. Ergo darf das nichts oder nicht viel kosten. Das ist nämlich ein Ganz, ganz tiefer Glaubenssatz, auch in dieser äh, spirituellen Szene und in dieser Coaching-Szene. Und ich sage euch eines, mir passiert das immer wieder, dass Leute zu mir kommen und quasi meine Coaching-Dienste, mein Wissen umsonst haben wollen. Und ich gehe ja auch nicht zu jemandem und sage, dein T-Shirt gefällt mir, dass du da produzierst, ich möchte das kostenlos haben. Versteht ihr den Schiff dahinter, dass oft diese Dienstleistung, die ja im Prinzip, die du nur mit deiner Zeit erbringst, dass das nicht so gewertschätzt wird, wie wenn jemand ein tatsächlich physisches Produkt in Umlauf bringt, weil man ja weiß, okay. Bei einem physischen Produkt, da hat derjenige Vorkosten gehabt, der hat das produzieren müssen, der hat, ähm, der hat da vielleicht eine ganze Produktionskette dahinter, dann musste er diesen Online-Shop betreiben und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, wo das hingeht. Das ist für uns ganz, ganz logisch. Gesellschaftlich gesehen ist das anerkannt, dass ein physisches Produkt Geld kostet, um das in Umlauf zu bringen. Aber bei Dienstleistungen, die im Prinzip nur mit deiner Zeit einhergehen, da ist das nicht so eindeutig. Und es wird auch oft nicht gesehen, dass da ja zigtausende von Euro in deiner Ausbildung stecken. Dieses ganze Wissen, das kommt ja nicht, ähm, außer vielleicht bei Wunderwurzis, aber das kommt dir ja sonst nicht äh, mit in der Wiege daher. Das ist ja alles Wissen, das man sich aneignen muss, beziehungsweise wiederentdecken, je nachdem, wie, <lacht> wie du das siehst, ähm, von Inkarnationen und so weiter. Aber... Auf jeden Fall ist das Wissen, das Geld kostet. Und das ist auch Wissen, das Zeit kostet, weil das hat man sich ja nicht über Nacht in einem Buch angelesen, das 20 Euro gekostet hat. Das sind ja, wie gesagt, das sind ja äh, je nach je nach. Wissensstand oder je nach Niveau sind das sehr, sehr viele zigtausende Euro, die da drin stecken und sehr, sehr, sehr viel Geld natürlich auch. Und das wird aber gesellschaftlich betrachtet nicht so anerkannt, wie wenn da jetzt jemand eben wie zum Beispiel mit dem T-Shirt daherkommt. Aber das hat jetzt so ein bisschen so einen Opferunterton, weil das ist ja so, die anderen sehen das nicht, was ich da reingesteckt habe und die wollen meine Dienstleistungen kostenlos und so weiter und so fort. Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass das in deiner Macht liegt. Das ist doch meine Entscheidung, ob ich zu jemandem sage, ja klar gebe ich dir das kostenlos, selbstverständlich, ich habe ja Zeit ohne Ende und mache das auf jeden Fall gerne. Oder ob ich sage, da ist mein Angebot, du kannst buchen, dann hast du auf mein Produkt auf meine Dienstleistung Zugriff. Also das ist mal, finde ich, generell sowas, da, darauf wollte ich heute gar nicht hinaus. Aber das ist was, was mir generell aufgefallen ist, auch in dieser Coaching-Szene. Wer mich privat kennt, weiß, ich bin überhaupt nicht so in diesem, in diesem ganzen Coaching und, und schaue mir an, was andere machen, weil ich finde das nicht gut. Also das ist nicht meine Art und Weise. Ähm, viele sagen, du musst Marktrecherche betreiben, noch und noch und ganz genau wissen, was die Konkurrenz macht. Ich denke mir, nee, ich habe keine Konkurrenz, weil niemand ist so wie ich. Ich bin ja auch nicht die Konkurrenz von jemandem, weil ich bin nicht so wie der. Also ich denke das verwirrt mich nur. Ich habe meine zwei, zwei Mentoren, bei denen bin ich fix. <lacht> da mache ich meine Ausbildung fertig und das alles andere interessiert mich nicht. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber nichtsdestotrotz, was mir aufgefallen ist, natürlich auch, weil ich durch meine Ausbildung sehr, sehr viele andere Coaches kenne, die jetzt gar nicht in, in meiner Branche tätig sind, aber die trotzdem Coaches sind. Da fällt mir auf, dass es sehr viel kostenlosen Inhalt gibt und natürlich das, was ich dir jetzt hier präsentiere, ist auch kostenlos, aber das ist ja auch nicht Bestandteil von einem Bezahl bezahlbaren Angebot, verstehst du, was ich meine? Also da gibt es natürlich immer Unterschiede, das ist so wie, wenn eine Firma dir mh, kostenlose Proben zur Verfügung stellt dann ist das ja nichts anderes als das, was ich jetzt für dich mache. Das ist eine Probe. Das ist eine Probe. Du kannst jetzt sehen, ob du mit meiner Energie harmonierst, ob du sagst, hey, ich resoniere mit der und ich möchte mit der weiterarbeiten und etwas Bezahlbares, Bezahltes buchen. Das ist nichts anderes als ein Goodie, was du hier bekommst. Aber mir ist aufgefallen, dass viele ihr ganzes Produkt kostenlos zur Verfügung stellen. Und das halte ich bis zu einem gewissen... Bis zu einem gewissen Rahmen muss das jeder für sich entscheiden, was das auch für Marketingzwecke hat. Also finde ich das okay. Aber wenn das über einen gewissen Rahmen hinausläuft, ist das, verlierst du deinen Wert. Weil dann weiß ja auch der andere, der Kunde, weiß ja dann nicht mehr, ab wann er jetzt plötzlich bezahlen muss bei dir. Weil du hast ihm ja schon deine Kurse, deine Produkte Dein Coaching, was auch immer dein Produkt ist, kostenlos zur Verfügung gestellt. Warum sollte der dann plötzlich zahlen für etwas? Also ich finde, da muss man für sich selbst die Grenzen ganz klar ziehen. Und das muss jeder für sich machen. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Das muss jeder für sich machen. Wo ist meine Grenze? Und was nehme ich auch für mein Angebot? Und da kommen wir jetzt schon dem Kernthema ein bisschen näher, worüber ich sprechen wollte, nämlich eben Spiritualität und reich, so habe ich das ja genannt. Ich glaube spirituell und reich? Fragezeichen habe ich das genannt, weil viele in dieser spirituellen Szene kennen ihren Wert nicht. Und dein Kontostand ist immer nur eine Reflexion deines Selbstwertes. Und wenn du jetzt dir aber deines eigenen Wertes nicht, ähm, wie ne? <lacht> wenn du deinen eigenen Wert nicht kennst und du nimmst zu wenig für dein Angebot, dann bist du am Ende nicht glücklich damit, weil du weißt, du hast dich jetzt eigentlich unter Wert verkauft. Aber der Kunde ist auch nicht glücklich, weil ihr habt nicht resoniert, verstehst du? Du hast ihm ein Du hast einen Kunden angezogen, der bereit ist, weniger in sich zu investieren. Also ergo will der ja auch weniger Output haben. Und du hast ihm aber overdelivered, weil dein Output sehr viel mehr wert ist, als das, was du gegeben hast. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Das war jetzt ein bisschen... Aber es macht nichts. Ich glaube, ihr habt verstanden, was ich, worüber ich sprechen wollte. Dass man in dieser spirituellen Welt sich oft seines Wertes nicht bewusst ist. Oder auch eben sagt, ja klar, gebe ich das noch kostenlos. Ja, können wir da noch ein Coach machen und da noch zwei Stunden dranhängen, obwohl der Rahmen eigentlich schon gesprengt ist, weil es ja nur Zeit ist und keine finanzielle Vorleistung, die man da jetzt quasi investieren muss, wie wenn man ein Produkt erstmal produzieren lassen muss, dann ist ja schon Geld geflossen und so ist es halt eher nur... Okay, machen wir halt. Aber es wird eben vergessen, dass da schon sehr viel Vorleistung dennoch geflossen ist, weil, wie gesagt, das Wissen kommt ja nicht vom Baum heruntergefallen. So. Das war jetzt ein bisschen Coach-lastig. Das wollte ich gar nicht. Ist mir aber wirklich nur aufgefallen in letzter Zeit. Deswegen Vielleicht, ähm, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch, das gehört zu haben. Es betrifft aber jetzt nicht nur Coaches oder Selbstständige in dieser Szene, weil es ist ja auch für, ich sag mal, ähm, Pri Privatpersonen, gilt das ja genauso. Warum sind so wenig spirituelle Menschen reich? Reich ist immer ein subjektiver Begriff. Also ich messe das nicht an einer gewissen, an einer gewissen Zahl, aber das ist etwas sehr Subjektives. Aber nennen wir, nennen wir das Ganze Fülle, okay? Abundance, das ist ja so das, das äh, gängige Wort für dieses Thema. Also sagen wir Fülle. Warum haben so wenig spirituelle Menschen Fülle in ihrem Leben? Weil sie nicht richtig spirituell sind. Und was bedeutet jetzt eigentlich Spiritualität? Also, da gibt es ja natürlich verschiedene Herangehensweisen. Meine Deutung von Spiritualität ist... Ganz sein. Nur wer ganz ist in sich ist spirituell weil für mich hat Spiritualität nichts mit einem Gott zu tun, nichts mit einem Schöpfer, an den du glaubst, nichts mit Religion oder Praktiken oder Meditationen oder Selfcare, was auch immer, das, das gehört natürlich alles dazu, wenn das für dich passt, aber Spiritualität für mich ist einfach nur seinen Ursprung verkörpern, sich selbst verkörpern, der Mensch ist, der zu dem man geschaffen wurde und nicht mit einer Maske Herumzulaufen, nicht mit ähm, Konditionierungen herumzulaufen, sondern einfach pur zu sein. Spiritualität ist gleich Purheit für mich. Und da siehst du schon, dass die meisten Menschen nicht spirituell sind, weil die meisten mit einer Maske herumlaufen und die meisten sich ja auch verstellen oder sich angepasst haben. Und da hakt es dann einfach, weil dann sind sie eben nicht spirituell nach dieser Definition und nur wer wirklich spirituell ist, hat auch diese komplette Fülle in seinem Leben. Jetzt denkst du vielleicht, jetzt hat sie aber vorhin dieses Beispiel gebracht mit Menschen, die gar nicht spirituell sind, und aber diese Fülle haben, diesen Reichtum haben. Ja, aber genau da komme ich wieder zum Punkt. Es ist nicht jeder dafür gemacht, in dieser Inkarnation, in, in dieser Welt, ähm, auf, auf Meditationskissen zu sitzen und sich so dieser Spiritualität, wie wir sie so verstehen oder wie wir sie irgendwo so definiert haben, zu frönen. Wenn Spiritualität bedeutet, ganz zu sein... Vielleicht sind diese Menschen ganz. Vielleicht erfüllen die ihren Zweck für diese Inkarnation dadurch, dass die nicht spirituell sind, in dem Sinne, wie es meistens, wie es meistens eben auch so mit diesem Esoterik-Touch, vielleicht wird das so ein besseres Bild, diesem Esoterik-Touch vermittelt wird. Vielleicht braucht das nicht jeder. Vielleicht ist das für dich unglaublich wichtig, vielleicht ist das für mich unglaublich wichtig, aber es braucht definitiv nicht jeder. Und da ist halt auch wieder so dieser Glaubenssatz dahinter von der esoterik-spirituellen Ecke, dass man sagt, diese Menschen, die Geld haben, aber nicht so spirituell sind, wie ich mir das vorstelle, wie das von meiner Definition her passt, so will ich nicht werden. Dann will ich das Geld gar nicht, weil wenn ich das Geld habe, werde ich so wie die mit ihren vielleicht oberflächlichen Werten in deinen Augen und so weiter und so fort. Das heißt, wir grenzen uns hier ab. Wir sagen, okay, das sind die, die mit dem Geld. Und ich bin aber da, weil ich will ja nicht so werden wie die. Und vielleicht liegt aber genau der springende Punkt darin, dass die schon sind wer sie sind, dass die schon wissen, wer sie sind und dass die schon wissen, wo es hingeht für sie in dieser Welt und dass du einfach noch diese Glaubenssätze hast, wie gesagt, von diesen Menschen, die so und so sind, die in meinen Augen oberflächlich sind und einen -Lif oberflächlichen Lifestyle führen, die mit dem Geld, so will ich nicht werden. Und indem wir uns aber abgrenzen davon, indem wir ganz klar diese Menschen ablehnen, lehnen wir natürlich auch ab, wofür die stehen. Und damit lehnen wir auch diesen Lifestyle, also dieses Geld ab, diese, diese Fülle, von der wir gesprochen haben. Und da glaube ich, dass der Haken liegt. Da glaube ich, liegt der Haken für diese, wie gesagt, spirituelle Welt, diese spirituelle Szene, dass die sich so sehr abgrenzen von diesem Anderen. Und... Wie ich es vorhin eingangs schon gesagt habe, wer wahrlich spirituell ist, wer wahrlich zu seiner Quelle, zu seinem Sein, zu seinem puren Zustand gefunden hat, der hat automatisch die Fülle in seinem Leben. Warum? Weil der auch erkannt hat, dass es sein Geburtsrecht ist, die Fülle zu haben. Wir alle kommen mit diesem Geburtsrecht zur Welt, jegliche Fülle in unserem Leben zu haben, die wir uns wünschen. Und wir fangen dann nur an, das irgendwann abzulehnen, Glaubenssätze zu entwickeln. Natürlich werden wir auch konditioniert von unseren Eltern, von unserer Umgebung und so weiter und so fort. Und das Ganze hat so einen Rattenschwanz, was wir dann am Ende auf Fülle, also sprich auch Geld, projizieren. Und Geld ist ja nichts anderes als Energie, aber Geld hat irgendwo äh, im Laufe der Zeit einen sehr emotionalen Touch bekommen, etwas sehr, ja, etwas <lacht> etwas sehr Kopflastiges auch. Wir spüren das ja nicht mehr, wir haben keinen emotionalen, oder emotional schon, aber in die falsche Richtung, aber wir haben keinen energetischen Bezug mehr zu Geld. Wir haben das irgendwie von der Energie vollkommen abgetrennt in unserer Definition und glauben, da liegt irgendwo ein Tresor mit Goldbahn oder mit, mit Geldscheinen und wenn die aus sind, ist es aus und die sind nur für so und so viele Menschen da und man muss das und das leisten, damit man Zugriff hat auf dieses Geld und vergessen dabei vollkommen, dass Geld nichts anderes ist als Energie. Und jeder Mensch kann so viel Energie erzeugen und hat halten und rotieren und in Umlauf bringen, wie er möchte. Das, was ich jetzt mit euch mache, das ist nichts anderes als Energie. Ich gebe hier meinen energetischen Austausch mit euch. Und ich glaube, wir denken auch ein bisschen zu viel drüber nach, wie ich es gerade gesagt habe. Es ist etwas sehr, sehr Kopflastiges und wir spüren das einfach nicht mehr. Wir spüren das Geld nicht für das, was es eigentlich ist. Energie voller Liebe. Deswegen sagt man ja auch in diesen ganzen Fülle-Meditationen, es geht immer darum, dass man sich mit der Frequenz von Abundance, von Fülle synchronisiert. Und die ist ja nicht da unten wie Neid, Missgunst, Trauer, sondern die Abundance-Frequenz ist da oben. Das schwingt da oben wie Liebe und Dankbarkeit. Und wir sind aber so in unserem Alltag, Geld ist böse, Geld ist nur begrenzt verfügbar, nur jene diese jene Menschen haben Zugriff auf Geld, weil die das und das und das dafür leisten, wofür ich nicht bereit bin, deswegen kann ich das nicht auch haben. Seht ihr schon, wo das hin, hinausläuft? Das ist ein sehr, sehr toxi toxischer Teufelskreis, in dem wir uns da begeben haben. Wir haben uns da einen toxischen Abwärtsstrudel selbst gebaut in Bezug auf Geld. Und diese Emotionen, die, mit, die wir damit verbinden, und dabei ist Geld das Schönste der Welt, weil ist, es schwingt auf der Frequenz von Liebe und Dankbarkeit. Und es ist nichts anderes als Energie. Und ich glaube, wenn du diesen Shift wirklich verinnerlicht hast, dann ist die größte Arbeit getan. Und um nochmal auf dieses Spiritualität-Thema zurückzukommen. Ich habe euch auch versprochen, ich bringe das mal wieder in den Zusammenhang mit Körper. Weil Wer wahrlich spirituell ist, also wahrlich zu sein, zu sich selbst gefunden hat, wer wahrlich spirituell ist, hat wie gesagt automatisch diese Fülle und hat auch automatisch seinen Traumkörper. Der hat automatisch einen gesunden Körper ohne Krankheiten, ohne Symptome, ohne lästige Krankheiten oder irgendwas, was nicht zum Traumkörper dazu gehört. Der hat automatisch diesen Traumkörper und der hat auch automatisch optisch den Körper, den er sich wünscht. Und das ist jetzt ganz egal, was dein persönliches Schönheitsideal ist oder was Instagram uns sagt, was unser Schönheitsideal zu sein hat. Das hat damit nichts zu tun. Ich sage das ja immer wieder. Dein Traumkörper hat ja nichts mit Idealen zu tun, jemand anderer hat. Aber wer wahrlich bei sich angekommen ist in seiner Spiritualität, der vergleicht sich ja auch nicht mehr. Der sagt ja auch nicht mehr, die ist aber 30 cm größer, der ist aber, äh, der hat aber ähm, vier Sixpack-Anteile mehr als ich. Das ist doch, das ist ja nur ein Leben im Außen. Das ist nur ein Leben im Außen und ein ein Vergleich mit jemandem anderen hat nichts mit Spiritualität zu tun. Und deswegen, wie gesagt, wer diese wahre Spiritualität lebt, wer wahrlich bei seinem Kern angekommen ist, der hat kein Problem mit Fülle, der hat kein Problem mit der Gesundheit, mit seinem Körper, der ist in sich angekommen und hat erkannt, dass all das, was er sich wünscht, immer schon da war, weil es immer schon in ihm angelegt war. Wir kommen ja komplett zur Welt. Wir haben ja diesen Samen in uns wir haben diesen Samen für unseren wunderschönen Bl Baum oder Blume. Ich wollte Baum und Blume sagen. Blaum <lacht> hast du ja schon in dir. Egal was du werden möchtest. Möchtest du eine Blume werden? Möchtest du ein Baum werden? Du hast diesen Samen ja schon in dir. Und es ist genauso, wie wenn du einen Baum, einen Blaum pflanzt. Du hast diese Samen und dann müssen nur die Umstände richtig passen, damit dieser Blaum so in die Fülle kommen kann und sich so vollends entwickeln kann. Und jetzt kommst du mit diesem Samen zur Welt, okay? Bleiben wir beim Baum. Das ist leichter, finde ich, als Blume, weil ein Baum ist etwas sehr, ja, anschaulicher für dieses Beispiel. Okay, du hast diesen Samen in dir, du wirst damit geboren, zu einem wunderschönen Baum mit vielen Ästen, mit viel, mit vielen Blättern, mit viel Wissen, natürlich auch, nach den Jahreszeiten kein Baum blüht das ganze Jahr in seiner vollen Pracht. Der ist auch immer wieder Wetterschwankungen ausgesetzt. Das heißt, niemand von uns ist ja, wir sind ja in dieser menschlichen, körperlichen Inkarnation angekommen, um das zu erleben, dass wir auch eben unserer Außenwelt ausgesetzt sind und dass wir natürlich auch in Interaktion gehen mit der Umwelt, mit anderen Menschen, mit Gefühlen und so weiter und so fort. Und jetzt hast du diesen Samen in dir und jetzt Musst du nur die richtigen Voraussetzungen schaffen, damit dieser Samen zum wunderschönen Baum wird, für den du gemacht wurdest. Und was gehört da dazu? Da gehört dazu deine Gedanken, deine Energie. Deine Menschen, mit denen du dich umgibst, umgibst du dich mit toxischen Menschen, nehmen die Energie von deinem Baum und du hast nicht genug Energie, um deine Blätter richtig auszuarbeiten, weil diese toxischen Menschen das von dir genommen haben. Dazu gehört auch die Umwelt. Wo wohnst du? Lebst du in einer Stadt, wo sehr viel Umweltbelastung ist, wo man nur mit Maske rausgehen kann, nicht weil Corona ist, sondern weil es einfach so schmutzig ist, ähm, vom Staub, von der Feinstaubbelastung her? Das hat alles Auswirkungen, auf deinen Baum, weil das natürlich auch in dein Energiefeld eintritt. Wie sehr schützt du deine Energie? Machst du das passend zu deinem individuellen Typen? Da kommt wieder auch so ein bisschen Human Design Chinkies ins Spiel. Das, ist, das sind alles nur Tools, die uns mehr zu unserer Spiritualität nach dieser Definition verhelfen, weil wenn Spiritualität bedeutet, dass du wirklich zu deinem Kern findest, zu deinem Stamm, zu deinem Samen, der in dir schlummert. Dann helfen natürlich *Chinkies und Human Design, weil wir als menschliche Wesen natürlich nicht Zugriff haben auf dieses Allwissen, das wir als Seelen. Geschöpfe schon haben. Wir sind ja hier in dieser menschlichen Inkarnation, um diese ganzen Erfahrungen zu machen und da helfen, helfen uns eben diese Tools, damit wir wieder erkennen, wer wir eigentlich sind. Weil wir ja mit einem gewissen Design geboren werden, dann werden wir konditioniert, 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 entwickeln Glaubenssätze, die uns nicht dienen und dann sind wir schon wieder meilenweit weg von unserem Chart. Deswegen ist das ja so hilfreich und nichts anderes als ein Tool, um zu helfen, wieder zurückzufinden zu deinem Selbst, zu deiner Spiritualität. Und wir kommen alle als kleine Babys zur Welt vollkommen als spirituelle Wesen, als komplette spirituelle Wesen, die wissen, dass sie jegliches Anrecht haben auf Fülle, auf Gesundheit und dann kommen, wie gesagt, diese Glaubenssätze, die uns davon entfernen. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wer wahrlich spirituell ist, wer wahrlich in seinem Kern angekommen ist, wer seinen Samen erkannt hat für das Potenzial, das er ist, der hat die Fülle. Der hat die Fülle automatisch. Der kann gar nichts dagegen machen. Und der hat auch den Traumkörper automatisch. So ist das. das wollte ich mit euch teilen. Lasst mir gerne eure Kommentare da. Ich freue mich auf Feedback. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis bald. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Schau gerne auf Stefanika vorbei. Dort findest du weitere Infos, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und was ich sonst so treibe. Und ansonsten denk immer daran, alles, was es für deinen Traumkörper braucht, steckt bereits in dir und nur in dir.